0: Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia por gentileza No Evangelho de Lucas, no capítulo 14 E nós vamos ler do verso 25 até o verso 33 Esse vai ser tanto o nosso ponto de partida Como o trilho da nossa reflexão hoje Verso 25 diz Grandes multidões acompanhavam Jesus E ele voltando-se lhes disse deixa eu fazer uma pausa, várias vezes lendo os evangelhos, você vai observar quando existe uma ênfase em grandes multidões, Jesus vai trazer um ensino, que é meio que uma espécie de checagem de conferência, se os seus ouvintes estão entendendo o que é que significa segui-lo. Nas palavras dos meus amigos nordestinos, eu gosto muito da, da expressão que eles usam, né? Jesus queria checar onde é que eles estavam amarrando o jegue, ou checar se eles sabiam onde é que estavam amarrando o jegue. Em outras palavras, será que vocês realmente entenderam? E não é que Jesus tivesse... Perturbado com a quantidade de pessoas A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem Mas ele sabe como costuma ser a resposta do coração do ser humano E de repente quando ele olhava aquele tanto de gente Era como se ele tomasse a decisão E nós vamos ver que ele fez isso várias vezes se assegurar Será que vocês realmente entenderam o que é que isso significa? Então a partir desse momento ele diz Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não disse, olha, se não me amar mais, vai ser um discípulo de segunda categoria, vai ser um discípulo meia boca, ele diz, não pode ser, ou me põe primeiro, ou eu me torno né, a pessoa mais importante da sua vida, ou você não pode ser meu discípulo. Depois de esclarecer isso, ele ainda diz E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo Ele está sendo enfático em relação a quem pode e quem não pode Então ele entra com duas alegorias Pois qual de vocês, verso 28, pretendendo construir uma torre Não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com dez mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois... Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem Não pode ser meu discípulo O tema da minha mensagem hoje é calculando o custo Quando Jesus introduz esses dois exemplos de empreendimento Seja construir uma torre ou né, entrar numa guerra contra outro rei Ambos têm custos E se não houver condições de arcar, de bancar os custos O empreendimento não poderá ser terminado O projeto não será concluído então Jesus usa essa ilustração e obviamente a ideia dele não é meramente ensinar sobre orçamento ou planejamento financeiro. Ele sabe que as pessoas entendem isso. Então ele pega justamente essa ideia na mente das pessoas de que você não se lança um empreendimento sem ter certeza de que pode terminá-lo. E ele trabalha isso como um paralelo. Então em outras palavras ele está dizendo, se você quer ser meu discípulo, senta e bota na ponta do lápis, como diziam os antigos. Hoje ninguém mais calcula assim, né? Mas ele estaria simplesmente sugerindo, calcule o quanto significa ou o quanto custa ser meu discípulo. Você vai entrar num profundo nível de renúncia. Se você não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Ele disse: não tomar a sua cruz. Eu acho engraçado que os crentes criam todo tipo de interpretação para essa expressão, tomar a cruz. Um dia, um me apresentou né, a, a, a esposa, ele era recém-casado, do lado estava a mãe dela, a sogra, ele falou: e essa aqui é a minha cruz. Ainda bem que a sogra era bem humorada, rio daquilo Mas ao mesmo tempo que a gente brinca Eu percebo que muita gente acha que a cruz é algum tipo de problema que você tem Quando a Bíblia diz que obrigaram Jesus a carregar a própria cruz Isso era um costume romano Então a pessoa não apenas tinha senten sido sentenciada à morte Mas quando ela carregava a cruz até o lugar de execução Ela estava anunciando a todo mundo Eu estou sentenciado à morte então, basicamente, aquilo era um reconhecimento público De que ele estava sentenciado à morte Então, se você pegar alguns estados lá do, do, dos Estados Unidos Que têm pena de morte por meios diferentes Seria o equivalente a Jesus estar dizendo Quer ser meu discípulo? Tome a cadeira elétrica e siga-me Tome a injeção letal e siga-me Já que a câmara de gás não seria possível levar Mas não era apenas carregar o que seria um instrumento de morte Era a admissão pública Eu... Estou sentenciado à morte Era a maneira de comunicar isso para todo mundo Então Jesus está dizendo Você não apenas precisa resolver isso dentro de você Mas você tem que admitir isso diante de todo mundo Agora, eu acredito que muita gente Não tem chegado ao lugar onde Deus espera Justamente porque ao longo do caminho Não entendeu, não calculou o custo O último censo indica que nós somos hoje 55 milhões de evangélicos mas há uma estatística interessante, que ela se mantém muito parelha desde que éramos perto de 30 milhões. Ela é mais ou menos o seguinte, isso varia de Estado para Estado no Brasil, mas um pelo outro, alguns dizem que para cada um crente firme, você tem, em média, um desviado. Diferente do censo, que você tem todos da, os dados, os registros, os apontamentos, essa estatística né, ela nunca me foi apresentada de forma documentada. Mas quem fala um pouco de Jesus, por onde anda, percebe o quanto isso é real. Toda hora você lida com gente, né? para quem sai pregar o Evangelho, que admite que um dia já teve uma experiência, um relacionamento com Jesus, mas hoje está afastado. O que tem levado tanta gente? Porque se não tivéssemos números como esse, e todo mundo tivesse firme, e consolidado, nós poderíamos ser hoje 110 milhões, em vez de 55 ou seja, já praticamente teríamos passado a metade da nação brasileira. Me parece que o grande desafio da igreja não é tanto proclamar o Evangelho, é consolidar aqueles que eles se convertem no entendimento correto do que é a vida com Cristo e do que é necessário para cada um de nós permanecer até o fim. Jesus não estava dizendo que ele não queria todo mundo. Mas ele estava dizendo, provavelmente vocês não estão calculando E daqui a pouco você vai descobrir que não tem condição de terminar a torre Ou de concluir essa guerra Então é importante que você saiba Essa ideia de calcular o, o custo, ela não é apresentada somente nesse texto Embora nesse texto em particular a gente possa reconhecer que a ilustração de Jesus foi muito pontual, foi muito precisa Mas na Bíblia nós vemos tanto Jesus como os apóstolos trabalhando a ideia Qual é a ideia? Saiba o custo antes de começar Não apenas saiba, né? calcule exatamente o que é que você precisa Não só para começar, mas para poder chegar até o fim E Mateus no capítulo 7, nos versos 13 e 14 Jesus diz, entrem pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição E são muitos os que entram por ela Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida E são poucos os que o encontram Então quando Jesus está falando de muita gente na porta e caminho largo Pouca gente na do lado de cá, ele não está falando do desejo de Deus ele está falando da inclinação do homem de buscar aquilo que o agrada, da dificuldade dele de escolher um caminho, por exemplo, de renúncia. Então, quando eu olho para verdades como essas, eu percebo que o tempo todo Jesus estava tentando criar uma consciência, uma mentalidade. Vocês não podem criar na mente de vocês uma fantasia sobre o que significa ser meu discípulo. Outro dia alguém perguntou, pastor, o que o senhor acha que é o significado da porta estreita e larga? De novo, esse é um assunto que às vezes eu vejo mais brincadeira com ele do que a tentativa de entendê-lo. Né? Outro dia eu vi um cobrando o outro amigo perto, que estava um pouquinho acima do peso, falou, meu irmão, tu tem que perder uns quilinhos. O Outro entrou na brincadeira e falou, me dê um bom motivo para emagrecer. Aí o primeiro falou, a porta é estreita. Tipo assim, pode ser que você não passe lá. Os dois riram e eu fiquei pensando, ninguém levou a sério, nem a mensagem de Jesus... Nem a importância da perda de peso Mas, basicamente Quando eu e você pensamos no caminho estreito A gente pensa com a mentalidade de hoje Pelo menos a maioria que eu converso diz isso Então ele imaginou uma calçada larga Ou uma calçada estreita né? Quando eles falavam de caminho Não era a pavimentação que era estreita Aliás, a maioria dos caminhos sequer eram é, pavimentados Interessante que essa expressão traduzida aqui Estreita, ela fala de algo apertado. E aqui eu e você precisamos entender: quer você imagine na antiguidade um caminho, a picada aberta na floresta, quer você imagine algumas construções que eles faziam né, dentro de cidades com elementos de segurança. Eu, quando leio sobre essa porta. Estreita, o caminho estreito, me vem à cabeça, uma das ocasiões em que eu entrei numa daquelas pirâmides do Egito, no Cairo, né? e que você fica agachado e apertado a maior parte de todo o caminho. Basicamente, o que Jesus está falando é que é desconfortável. E não está dizendo, olha, aqui tem pouco, porque não passa todo mundo uma vez, lá o largo tem muito, porque lá passa muita gente junto, porque na porta estreita poderia passar muita gente, por meio de uma fila, um de cada vez, mas mesmo assim tem muita gente. A ideia é falar de algo que é desconfortável. E quando nós olhamos para o Evangelho, nós precisamos entender isso. Não significa que não haja deleites em Deus, que não haja recompensa, que não haja bênçãos, mas para a inclinação da natureza humana, carnal, pecaminosa, egoísta, a proposta do Evangelho de morrer para si, ela é desconfortável. Não adianta eu e você tentar nos tratar de forma diferente. Mas muitas vezes eu vejo a forma como o Evangelho está sendo pregado. Outro dia eu vi um falando, venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Eu pensei, como é que é? Alguém tinha que contar para essa pessoa que ela vai ter mais problema depois de converter do que tinha antes. Porque os problemas de antes, a maioria já tem mesmo. As circunstâncias da vida, né? elas, elas mudam, elas são cíclicas, os problemas aparecem. Mas quando você toma a decisão de seguir a Jesus, você vai estar agora no contrafluxo. Não apenas de uma resistência do mundo espiritual, mas de um sistema que pensa diferente de você. Então, como é que eu posso propor de forma leviana alguém? Você decidiu, Jesus não vai ter mais problema. Eu não sei se você ouviu esse tipo de evangelho, mas não precisou de muito tempo para descobrir que não era a verdade. Aliás, Jesus prometeu o problema. Em João 16, 33, ele diz, no mundo tereis aflições. Apesar que eu nunca vejo um crente acordar de manhã dizendo Senhor, eu reivindico o cumprimento da tua palavra Porque ela é verdade, o Senhor não pode mentir O Senhor prometeu aflições, eu quero minha cota de aflição nesse dia Outro dia um falou, não pastor, esse é o tipo de promessa Não precisa nem reivindicar, ela cumpre sozinha Então qual é a diferença? Bom, nós temos várias formas de olhar para isso Em primeiro lugar, antes você tinha menos problemas sem a solução Agora você pode ter mais problema com a solução Segundo, a questão não é apenas se eles são resolvidos ou não são nessa vida Porque nós vivemos em função de uma perspectiva eterna Então Paulo diz em Romanos 8,18 As aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta tem gente buscando conforto na vida terrena e passageira E vai viver perdição por toda a eternidade Alguns de nós nos dispomos a enfrentar o desconforto De uma porta e um caminho estreito Sabendo que teremos consolo por toda a eternidade Então quando Jesus fala do rico e o Lázaro é Evidente que essa escolha já se provou inteligente Agora isso não significa que em meio aos problemas A gente não possa pela fé Viver o sobrenatural, intervenções de Deus Mas não podemos criar uma ideia que é fantasiosa, contrária à palavra de Deus, de que eu e você não vamos enfrentar dificuldades. O compromisso com Jesus precisa ser bem resolvido no nosso coração e ele tem que ser baseado e fundamentado no entendimento do que nos aguarda. No Evangelho de João, no capítulo 6, a Bíblia diz que depois que Jesus multiplicou os pães, o povo fica muito empolgado com o milagre de Jesus e começam a olhar para Ele não apenas como... Aquele é, é, que veio propor um caminho de solução é, espiritual para o problema do pecado, oferecendo salvação. A palavra de Deus ela nos mostra que depois deles terem comido, de estarem já satisfeitos, é, o verso 15 de João 6 diz: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então se retirou outra vez sozinho para o um monte. A consequência depois da multiplicação de pães A turma diz, nós queremos um governante é desse Que enche o nosso estômago, que resolva os nossos problemas Que dê comida para a gente E essa observação não está aí à toa Daqui a pouco você percebe que o próprio Senhor Jesus Começa a afirmar, verso 26 e 27, João 6 Em verdade, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando Não porque viram sinais Mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos e diz, trabalhem não pela comida que se estraga, mas para, pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o seu Pai, o confirmou com o seu selo. Então Jesus disse, vocês estão interessados só naquilo que vai matar a fome de vocês aqui agora, vocês deviam estar focados na vida eterna. E aí Jesus pega o assunto de pão, de vida eterna, e Ele vai se apresentar, eu não vou ler, obviamente, o, o capítulo todo, nós não temos tempo, ele vai dizer no verso 53... Em verdade, em verdade lhes digo... Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem... Não beberem seu sangue... Não terão vida em vocês mesmos... Quem come a carne e bebe o meu sangue... Tem a vida eterna... E eu o ressuscitarei no último dia... Pois a minha carne é verdadeira comida... E o meu sangue é verdadeira bebida... Quem come a minha carne e bebe o meu sangue... Permanece em mim e eu permaneço nele... Assim como o Pai que vive me enviou... E igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Do que é que Jesus está falando? Jesus não está falando sobre um rito de canibalismo, comer sua carne, Jesus não está falando sobre o que a igreja romana depois chamaria de transubstanciação, que na hora da comunhão ou da ceia do Senhor, como chamamos, os elementos se transformam, mas Jesus, embora posteriormente vá usar a figura do pão e do vinho como elementos simbólicos da carne e do sangue, e de lembrarmos o que ele fez, não é disso que ele está falando. Esse rito não foi instituído ainda. Jesus pega um conceito que os povos antigos do Oriente não tinham dificuldade de entender, que era o mais profundo, sagrado nível de compromisso que alguém podia assumir com o outro, a aliança de sangue. A aliança de sangue falava de mistura de vida. Havia muitos rituais. Alguns povos antigos, às vezes, cortavam né, a, a, a mão E ambos misturavam o sangue Dizendo nossas vidas se misturam Era um pacto, um compromisso indissolúvel Mas havia muitos ritos E em Gênesis 14 a, a gente percebe Quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão A Bíblia diz que ele vem trazendo pão e vinho e Muitas vezes quando comiam junto, o pão estava dizendo Nós vamos nos tornar uma só carne, participamos do mesmo pão Quando bebiam do fruto da vida, do, 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 do vinho Estavam dizendo, nosso sangue se mistura, onde está a vida E nós nos tornamos um Jesus está chamando esse povo a um lugar de compromisso profundo E é evidente que entenderam o tom da mensagem Porque olha o verso 60 de João 6 Esse eu quero que você me acompanhe Muitos dos seus discípulos, não está dizendo só seguidores e nem alguns, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Em outras palavras, está querendo muito, hein, Senhor Jesus? Está elevando o padrão da exigência, está difícil de engolir isso que o Senhor está propondo. E a Bíblia diz... Que muitos deles chegam a essa conclusão O discurso é duro, não dá para suportar No verso 61, Jesus vai perguntar se escandaliza vocês E o verso 66 Eu vou ler do 66 ao 69 Diz assim, diante disso Muitos dos seus discípulos O mesmo tanto de gente que está lá resmungando que o discurso é duro Muitos dos seus discípulos o abandonaram E já não andavam com ele Então Jesus perguntou aos doze Será que vocês também querem se retirar? Muitos discípulos disseram, não dá para nós, está pedindo muito, exigiu demais, estou fora. O que é que Jesus queria? Que quem não calculou o custo antes, calculasse naquele momento. E alguns disseram, nós não vamos dar conta de construir essa torre, nós não vamos dar conta de lutar contra esse rei, estamos fora. Quando eles dizem, estamos fora, Jesus vira para os doze. E não é que Jesus não quer os doze, foi ele que os escolheu, ele que os chamou. Mas ele pergunta, vocês também querem se retirar? Em outras palavras ele diz, dou oportunidade a oportunidade De vocês de vazarem junto Ou como diria a geração de meus pais Porta da rua, serventia da casa Significa que Jesus não os queria? Não, significa que ele os queria muito Mas desde que eles entendessem Por que permaneceriam Dá para entender a diferença? Simão respondeu, verso 68 Simão Pedro respondeu, Senhor Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, e daí que o compromisso é alto, e daí que o caminho pode ser desconfortável, nós estamos de olho aonde isso nos leva, o Senhor tem palavras de vida eterna, nós tiramos os olhos daqui, o que desanimou eles, nós colocamos os olhos do lado de lá, e nós temos crido, o Senhor é o cara, e nós vamos ficar coladinhos juntos, agarrados no Senhor, não apenas Jesus ensinou isso aos seus apóstolos, os apóstolos passaram a comunicar esse tipo de mensagem do Evangelho. Você vê o próprio Paulo, que foi quem perseguiu os discípulos e via a resiliência deles na fé, o compromisso, a perseverança, ele passa a pregar o Evangelho sempre preparando as pessoas para o que viria. Em Atos capítulo 14, versos 21 e 22, a Bíblia diz assim, tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Lístra, Icônia e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eles vão fortalecer o ânimo dos discípulos. O que, o que eles precisam, em vez de acabar o ânimo, entrar no desânimo, é de longanimidade, é um ânimo longo, que dure, perseverança, permaneçam firmes na fé. Mas eles, eles mostravam, pelas escrituras, obviamente, que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então não adianta alimentar a fantasia de que não tem problema, quando os problemas surgem, essas pessoas vão desanimar. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 a 5. Paulo diz, por isso não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se enquete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso, ele está dizendo, olha gente, isso não é uma coisa ocasional, eventual, é parte do plano, e aí ele continua e diz Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições O que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando Mandei perguntar a respeito a fé que vocês têm Temendo que vocês fossem provados pelo tentador E o nosso trabalho se tornasse inútil Então tanto Jesus como os apóstolos o tempo todo Procuravam conscientizar as pessoas disso O apóstolo Pedro escreve e diz Irmãos Saber sofrimentos semelhantes aos vossos estão sendo experimentados pela Irmandade no mundo inteiro. Tu então, tinha alguém que falou, pastor, qual é o consolo? Não resolveu o meu problema? Só disse que todo mundo tem? Eu falei, é um grande consolo. Pelo menos você pensa, não é só comigo. Porque muitas vezes essa coisa de achar que é só com você é desanimador, porque parece que Deus está favorecendo outros em detrimento de você. E isso não é verdade. Então, de alguma forma, nós percebemos que a ideia era sempre comunicar, saiba o custo antes de onde começar, saiba o custo ao longo da caminhada, mas sempre havia uma sinalização que eu creio que faz parte de quem quer concluir a torre, o fim é mais importante do que o começo, você pode repetir isso comigo? O fim é mais importante que o começo, em Eclesiastes no capítulo 7, verso 8, e tanto Eclesiastes como Provérbios entram na classificação dos livros de sabedoria Eu gosto de dizer, a sabedoria nos ensina isso A Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio A NVI, a nova versão internacional, traduziu isso O fim das coisas é melhor do que o seu início A paráfrase bíblica, a mensagem diz, finalizar algo é melhor do que começar Muitas vezes a gente olha alguém entregando a vida a Jesus Celebramos, e temos que celebrar mesmo Jesus diz que a festa nos céus Quando um pecador se arrepende Mandou a gente orar para que a vontade de Deus Lá no céu a vontade é que tenha a festa Senão não teria Ele mandou orar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra Como é feito nos céus, ele quer que tenha a festa aqui Mas às vezes eu vejo uns crentes olhando para quem se decidiu E diz assim, aleluia Principalmente quando está orando, evangelizando há um tempo Finalmente chegou lá, chegou nada Está começando a conversão é a experiência da porta Jesus disse, né, se alguém não nascer de novo Não pode entrar no reino Ele passou, entrou, no que? Depois da porta estreita, Jesus disse que agora tem um caminho O alvo está lá no fim do caminho E algumas pessoas acham que só fazer uma oração ali Resolveu tudo, não, agora existe um caminho a ser trilhado Há um alvo a ser alcançado E aí você tem que ter determinação De perseverar na fé Até a conclusão de todo o processo o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro 2,2, como crianças recém-nascidas desejem o puro leite espiritual a fim de crescer para a salvação. Ele não fala de algo que foi completamente resolvido só no dia da conversão. Ele fala de um processo que se iniciou, evidentemente é algo progressivo, mas vai nos levar ao lugar correto. E nós temos que ter esse foco. Em 1 de Pedro 1,9, a Bíblia diz, obtendo o alvo dessa fé. Outras traduções dizem o fim da vossa fé. Obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, eu não estou abraçando o Evangelho porque eu preciso de um milagre financeiro, eu não estou abraçando o Evangelho porque eu preciso de uma intervenção de cura, porque eu preciso que Deus faça algo na minha família ainda, que eu possa experimentar esses efeitos colaterais do Evangelho. A essência do Evangelho é solucionar o problema de de que cada um de nós já nasceu sentenciado à condenação eterna, e só Cristo pode reverter isso para a salvação eterna. Então, o resto que venha como um algo mais, o plus, né? que venha como efeito colateral, como mera consequência, mas não é o projeto do Evangelho. Né? O que eu e você precisamos socar? A salvação da alma. Por quê? Porque senão nós podemos começar bem, mas não terminar bem. Aliás, é disso que Paulo fala em Gálatas, no capítulo 3, de 1 a 3, ele diz, ó, oh, Gálatas insensatos, consegue imaginar um crente sendo chamado pelo líder desse jeito? Isso é um insensato, é? eu imagino hoje, numa linguagem mais moderna, uma versão street da carta aos Gálatas, bando de cabeções, Por que que Paulo fala dessa forma? Ele diz quem foi que os enfeitiçou A palavra aqui no original fala de encantamento Não foi diante dos olhos de vocês Que Jesus Cristo foi exposto como crucificado Quero apenas saber isso Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei Ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos Que tendo começado no Espírito Aqui está falando de começar bem Agora querem se aperfeiçoar na carne No capítulo 5, nos versos 7 e 8 Ele diz o seguinte Vocês vinham correndo bem então, eles Não só começaram bem, estavam correndo bem E diz, vocês vinham correndo bem Quem foi que os impediu de continuar a obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou Então ele está dizendo que quando alguém parou de correr Interrompeu os seus processos Essa persuasão não vem de Deus Não há determinação fatalística de Deus dizendo Eu quero você no caminho, você eu não quero, sou eu que decido as coisas Ele está dizendo, vocês estão arrefecendo e a responsabilidade é de vocês então ele mostra que é possível começar bem, sem terminar bem. Agora, eu falei a respeito da porta e do caminho, e no final, o que nós temos é um destino, a vida eterna. Jesus disse que a porta e o caminho estreito conduzem à vida eterna. Eu de chamar isto de o alvo. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. O que é o alvo, Paulo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, esquecer as coisas que ficam para trás, gente, não é só superação de coisa ruim. Às vezes eu vejo os crentes usando isso só para falar de coisa ruim. Não, vivi aquela experiência ruim, traumática, mas esquecendo-me das coisas que para trás fico, superei. Ah, fulano me machucou, perdoei, esquecendo-me das coisas que para trás fico. Ele não está mandando esquecer só coisa ruim. Alguns nós vamos ter que esquecer umas coisas boas. Parar de viver de experiência do passado e viver novas experiências em Deus. Porque a vida cristã segue, ela é progressiva. Então não importa o que aconteceu, nada vai nos parar, nada vai nos demover da determinação de seguir avançando, seguir crescendo, porque nós estamos mirando o alvo. Ponto final. O fim é mais importante do que o começo. E na hora de calcular, a gente nunca deveria calcular só o custo, mas também a realização da conclusão do projeto. Porque seria uma conta equivocada, mas vai custar tanto? Ok, mas vale a pena? Vale, bora pagar, bora desembolsar, bora né, investir. Em terceiro e último lugar, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esse entendimento, saiba o custo antes de começar. Lembre-se o tempo todo de que o fim é mais importante do que o começo não são verdades para serem comunicadas apenas uma vez embora muitos de nós entrando no evangelho sem nunca ter ouvido isso alguns de vocês hoje estão com a sensação de estão me lendo agora as letrinhas pequenas do contrato que eu assinei e nunca li antes e agora você está descobrindo onde é que amarrou seu jegue mas há princípios que precisam a, a consciência deles precisa ser fortalecida então em terceiro e último lugar eu quero falar disso fortaleça a lembrança dos princípios Continuamente Então Jesus por exemplo morreu por nós Sabemos que a mensagem da cruz Que envolve sua morte Também a sua ressurreição É o cerne da salvação Mas Jesus institui uma ceia memorial Dizendo vocês vão fazer isso em memória de mim Ele não estava achando Que um dia eu e você íamos acordar com amnésia Esquecer quem é Jesus O que ele fez? Não me lembro Não é isso Mas quando ele fala, fala da lembrança Ele está falando de manter viva uma consciência Ou seja Todas as verdades que cremos são verdades que precisam ser alimentadas. O problema de alguns crentes é que às vezes eles querem viver de novidade, em vez de andar no que tem. Paulo escreve ao Silipense e diz, eu não me canso de vos dizer ou de repetir as mesmas coisas. Hebreus capítulo 2, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Algumas coisas que foram ouvidas vão precisar cada vez mais de mais firmeza, de um envolvimento. Isso só vem pela repetição. Não é apenas uma questão didática, mas diz respeito à formação de hábitos. Quantos aqui são pais, pai ou mãe? Algum de vocês conseguiu ensinar os filhos a arrumar a cama quando acordam pela manhã falando uma vez só? Porque não é só informação, você precisa criar uma consciência e isso precisa ser parte de um discurso, onde não apenas a gente se recorde, mas preste atenção. Vocês têm o privilégio de ser parte de uma igreja que tem uma visão de alcançar o perdido, mas não apenas trazê-lo uma experiência e diz, agora eu te vi. A gente entende que todos esses filhos gerados têm que ser cuidados. Então existe cuidado pessoal, discipulado, existe um nível de envolvimento, que é aquele cuidado em grupo, né, que diz respeito às reuniões menores que acontecem aí, durante a semana, nas casas, que se chamam de life. O livro de Hebreus diz isso. Nós temos que admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros. Então, não é nem só aquela coisa de eu sou o pai espiritual porque eu ganhei para Jesus, ou eu sou o discipulador oficial, ou eu sou o líder do life, mesmo que não haja isso. A gente tem que ter cuidado recíproco. Não pode haver em nós o Espírito de Caim, acaso sou eu guardador do meu irmão? Todos nós deveríamos ser guardadores uns dos outros. Então, esse tipo de verdade não é o que eu apenas preciso me lembrar. A gente precisa fomentar a consciência uns com os outros, principalmente na vida dos novos convertidos, as dificuldades virão, Jesus diz em Mateus capítulo 7, de 24 a 27, todo aquele pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, essa é a finalização do sermão do monte, será comparado a um homem prudente, construiu sua casa sob a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa, você pode repetir isso comigo, diga, caiu a chuva, Transbordaram os rios Sopraram os ventos E bateram com força contra aquela casa Só que a Bíblia diz assim Ela não desabou porque tinha sido construída Sob a rocha, mas ele diz E todo aquele que ouve essas minhas palavras E não as pratica Será comparado ao homem insensato Que construiu sua casa sob a areia O que é que acontece com o segundo construtor? A mesma coisa que o primeiro Se olhar ali parece um ctrl c ctrl v O que, que diz ali? Repete comigo Caiu a chuva Transbordar os rios soprar os ventos E bateram com força contra aquela casa Exatamente as mesmas características Mas ele diz E ela desabou sendo grande a sua ruína A diferença da casa que dura E a que não dura Nós precisamos entender isso Não são as circunstâncias às quais elas são expostas Às vezes nós olhamos para a crente firmes e a gente tem meio que aquele sentimento, não, isso aí deve meio ter sido contemplado no céu para ter uma versão light e fácil de vida cristã, com ele dá tudo certo. Outro dia um falou para mim, falou, não, você, você deu muita sorte. Eu fico olhando a sua família. Eu digo miserável, quando nós era adolescentes, eu falava de me guardar em purestos, zombava e queria aprontar. Quando eu decidi isso, você agia dessa forma. Quando eu falei, cuida com as suas escolhas, você não estava nem... Agora, no final das contas, minha casa está de pé, eu sou o sortudo e você é o azarado. As pessoas querem culpar tudo, as circunstâncias, o destino, Deus, o diabo, os outros. Mas nós não percebemos que o diferencial não são as circunstâncias às quais somos expostos. É se estamos nos preparando para enfrentar aquilo ou não. Então, por que, que alguém vai construir a casa sob areia? Porque está pensando, não vai chover. Se chover, não vai chover muito, não vai dar enchente. Se der enchente, vai pegar outro caminho, mas não vai pegar a direção de casa. Não vai ter vento para derrubar. E a pessoa, ela não é prudente, ela não é previdente, ela não está esperando aquilo. O outro console sobre a rocha está dizendo, não, eu não estou construindo algo... Temporário, transitório, isso aqui tem que durar Então, se vier chuva, se vier enchente, se vier vento forte Eu estou preparado para enfrentar E é esse tipo de casa que dura Então essas verdades que foram largamente ensinadas, repetidas Precisam ser comunicadas e lembradas Em Mateus no capítulo 13, nos versos 5 e 6 Jesus diz na parábola do semeador Outra parte caiu em um solo rochoso Onde a terra era pouca e logo nasceu Visto não ser profunda a terra Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se Nos versos 20 e 21 de Mateus 13, Jesus explica a alegoria dos versículos 5 e 6 O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração Crentes de pouca duração O texto continua e diz, quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza ele não desenvolveu profundidade, ele era superficial, as raízes estavam ali por cima. Quando vem a oposição, a dificuldade, essas pessoas não suportam. Mas Lucas capítulo 8, verso 15, falando, e agora eu quero destacar a importância de perseverança, que é um elemento fundamental o tempo todo para a nossa caminhada. Jesus, em Lucas 8,15 fala, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto o coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Eu amo essa ideia. Frutificam com perseverança. Né? Às vezes a gente olha para o que está frutificando e diz: puxa, esse realmente é abençoado. Deu tudo certo para ele. E a gente não olha o que é que está acontecendo fora né, da vista dos olhos da maioria. A determinação de perseverar, de seguir firme. Em Hebreus, no capítulo 6, a Bíblia nos mostra a importância de que a gente permaneça até o fim, nesse pique, na pegada de dedicação. No verso 10, tem um contexto, o, o, o escritor afirma que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que eles fizeram, né, do amor que demonstraram para com seu nome, e diz, porque vocês serviram, estão servindo os santos. Então, dentro desse contexto, olha o que ele vai dizer nos versos 11 e 12. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Diga comigo: continue mostrando até o fim o mesmo empenho. Fala para um vizinho do lado, você não conhece? Faz cara de paisagem, finge que é amigo. Fala para ele assim: continue mostrando. Até o fim, o mesmo empenho Então, quando olhamos para essas orientações bíblicas A gente percebe não só que somos chamados A garantir empenho e dedicação na caminhada Mas o texto fala que é pela fé e paciência Que se erra a nossa promessa A expressão traduzida aqui, paciência, em outras versões Vem como longanimidade Longanimidade é ânimo longo, a capacidade de não desanimar em muitas, eu diria talvez a maioria das, das traduções, perseverança. Então, quando você olha para a expressão paciência, não pensa só a pessoa que tem que olhar o relógio, esperar o tempo. É aquele tipo de gente que diz: nada vai mudar o meu foco, nada vai mudar a minha determinação, nada vai tirar o meu ânimo. Eu estou aguardando a conclusão do processo e eu vou chegar lá. Eu acho interessante. Normalmente quando eu, Talvez por natureza, por temperamento Isso me seja mais fácil Quando eu abraço um projeto Só aqueles assim que eu sou incansável até terminar Eu me considero perseverante Mas minha mulher tem um sinônimo Para essa virtude Ela diz teimoso <risos> Ela diz quando se encana com algo Tem que ser Deus Ou alguém de muito boa argumentação e sabedoria Mas ela falou O interessante é que não vão apenas mudar o que você acha você vai canalizar toda a determinação naquilo E eu quero trocar e usar esse sinônimo E dizer que é pela fé e teimosia Que você herda as promessas Nós temos que fincar o pé E dizer, nós não entramos nesse negócio para brincar Não foi durante um tempo, não foi para casa cair depois Não foi para o processo parar Há uma linha de chegada me aguardando Eu estou firme caminhando para o alvo E se já houve empenho, vai ter no mínimo mesmo se possível mais. O apóstolo Pedro já escreve e diz que nós temos que demonstrar diligência cada vez maior. E diz, porque fazendo assim, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas confundem a definição de graça. Eu gosto de repetir uma frase de Dallas Willard que diz, graça é ausência de mérito, não de esforço. Sabe, o seu esforço não te faz merecedor, mas não quer dizer que ele não é importante, que ele não é necessário. Deus oferece recursos e nos responsabiliza por usá-los. Tem que haver da nossa parte dedicação para viver a vida cristã. Isso envolve a consciência. O custo é elevado? É. A recompensa é maior ainda? Eu vou me dedicar, eu vou viver o plano completo de Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, nos versos... 35 a 39 nós lemos Portanto não percam a confiança de vocês Porque ela tem grande recompensa Tem grande recompensa Então assim o que, que eu posso perder a confiança? Porque há coisas no caminho que podem desanimar Mas o que, que me ajuda a não perder? É entender o motivo de tudo isso É o que está do lado de lá Eu não sei você, mas eu vivo minha vida em função de uma frase A frase que um dia eu espero ouvir do rosto sorridente de nosso senhor Servo bom e fiel Entra no gosto do teu senhor. Eu não sei como vai ser a emoção de atravessar a linha de chegada. Mas eu imagino que tão logo eu passe a linha e ouço isso de Jesus, eu vou olhar para trás com desdém. Eu vou lembrar de toda a dificuldade, todo o problema. E eu imagino, não sei se quando chegar lá, vai dar para lembrar tudo isso, mas é a maneira como eu fico planejando minha vida inteira. Eu imagino eu olhando para trás dizendo, valeu a pena. Não, eu acho que não vai ser só falar, acho que vai ser algo estilo dunga na Copa 94 valeu a pena porque naquele momento meu amigo, nós vamos entender o que Paulo disse as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós será manifesta. a leve momentânea tribulação não pode se comparar com o peso da glória, o que, que ele está dizendo? leve e pesado ele está usando a analogia da balança no prato das tribulações o prato sobe isso não tem peso, porque no outro prato a glória que nos aguarda aqui pesa, o prato desce Aí você olha aquela balança compensada E diz, vou dar moral para essa tribulação Coisa nenhuma, eu vou ficar focado É na glória, naquilo que nos espera Então, o texto continua em Hebreus 10, verso 36 Agora, vocês precisam perseverar Para que, havendo feito a vontade de Deus Alcancem a promessa Se você puder, falar para o outro vizinho Que pode ter ficado chateado quando você escolheu Aquele do outro lado Fala para ele, você precisa perseverar Fala duas vezes para fazer bem as pazes. Você precisa perseverar. Então o texto bíblico continua 38, 39, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós porém não somos dos que retrocedem para perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Sabe? A linguagem bíblica o tempo todo é essa É a mesma Apocalipse capítulo 1, verso 9, aqui encerro João abre o, o livro do Apocalipse Dizendo, eu João Irmão e companheiro de vocês Na tribulação No reino E na perseverança em Jesus Estava na ilha chamada Pátimos Por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus O que é que João está fazendo lá em Pátimos? Turismo? Não, está exilado Está sendo perseguido por causa do Evangelho Foi, né é, é, colocado do exílio num lugar distante Mas ele diz, eu João Irmão de vocês, mas não sou irmão Companheiro de vocês Companheiro no que? Na tribulação Então João está dizendo o que eu estou passando Muitos de vocês também estão Os que não estão estão na fila e vai chegar a vez Nós somos companheiros de tribulação Nós todos vamos enfrentar isso Mas não é a tribulação pela tribulação Nós somos companheiros no reino é isso que justifica a disposição de enfrentar a tribulação. E nós somos companheiros na perseverança. Porque todo mundo que sabe a importância do reino, não desanima com a tribulação. Ele foca na perseverança. Porque nós vamos até o fim. Quem está entendendo, diga amém. Resiliência é uma virtude que se desenvolve. E eu acredito que nós precisamos olhar para... Para essas advertências contínuas E não apenas trabalhar algo em nós Mas ser um instrumento de Deus Para o tempo todo Fortalecer os que estão à nossa volta Eu quero concluir chamando você A uma autoavaliação A um autoexame né? A Bíblia diz Amine-se o homem a si mesmo A Bíblia fala de autoexame Mas eu costumo dizer Que ainda mais efetivo que esse É o exame do alto Lá no Salmo 139 Versos 23 e 24 Você vê o salmista dizendo, sonda meu Deus, conhece o meu coração Vê se há em mim algum caminho mal E muitas vezes nessa exposição Deus pode nos fazer enxergar até aquilo que só no autoexame não apareceu Mas combinando essas duas coisas, eu gostaria que você pudesse terminar fazendo Que nós pudéssemos terminar com você fazendo uma breve avaliação Em primeiro lugar, qual o seu nível de compromisso? É o tipo de avaliação que nós precisamos. O compromisso é para hoje para agora Ou ele é duradouro, entendendo que é uma jornada Entendendo que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasa Ela está mais para uma maratona Qual o seu nível de compromisso? Qual a sua visão de eternidade? Porque nós somos ser guiados pelo que nos aguarda em toda a eternidade Normalmente quem desanima está olhando agora Paulo diz, por isso não desanimamos. Como que você consegue a façanha, Paulo? Não atentando nós nas coisas que se vêm, e sim nas que não se vêm. Porque as que vêem, se vêm são temporais, as que não se vêm são eternas. Qual a sua visão de eternidade? Se você fosse avaliar e dar uma nota para a dimensão da sua perseverança, de 1 a 10 está valendo quanto? A teimosia, a determinação de terminar. Porque isso é o que precisa ser fortalecido. Ah, pastor, eu sou salvo pela fé. Sim, a Bíblia diz: pela fé e perseverança, pela fé e longanimidade, pela fé e paciência. Porque se você não tiver a perseverança, você perde a fé. E a fé que te salva não é só que te faz passar pela porta, a fé tem que ser mantida ao longo do caminho. A Bíblia fala de gente que naufragou na fé, não chegou no destino. Então, que eu e você possamos terminar dizendo como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que você orasse, pudesse continuar avaliando o seu nível de compromisso, visão de eternidade, dimensão da sua perseverança. Mas eu quero terminar fazendo uma citação de um pregador... Britânico chamado Richard Baxter Século 17, se não me engano e diz, o céu pagará Pagará aqui, tem a ideia de recompensa O céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo Mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo Esse tipo de avaliação se torna mais útil na caminhada do que muitos de nós imaginamos Meu Deus, nós oramos que não apenas aqui e agora as meses depois dessa reunião, que aquilo que o Senhor começou não apenas a falar, mas a fazer, continue e cresça dentro de cada um de nós, até atingir o seu pleno propósito. Nós oramos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Que a Tua Palavra alcance mais do que a nossa capacidade de argumentação, raciocínio na dimensão natural. Que a tua palavra traga luz Traga despertamento E aplicada com precisão E poder sobrenaturalmente Pelo teu Espírito Santo Que ela nos leve a frutificar Com perseverança Nós queremos reter a palavra de bom e reto Coração E clamamos graça e favor Do alto Para que possamos corresponder em tudo aquilo Que o Senhor tem falado Nós oramos em nome de Jesus Em nome de Jesus